1: Crianças do Abismo. Estamos começando o nosso Foco de Pestilência Podcast. Um podcast produzido, criado e narrado pelo Colégio Wide Luxe Eu sou o Flávio Watson e eu estou aqui com meus companheiros, amigos e irmãos do Calém para discutirmos alguns assuntos ao longo dos nossos programas que são aí de interesse da nossa comunidade. Está aqui comigo o Pedro, que vai se apresentar.
2: É, oi, gente. O meu nome é Pedro Lamarão. Tenho
3: 33 anos e... Sua cor Pô, favorita é azul. É a azul. <risos> eu sou <o> senhor Feliciano, <risos> tenho 31 anos e eu sou geminiano com acidente em Sagitário, em Lua e Aquário.
0: É, sou Pedro Pietro Longo, é, tenho 31 anos, não tenho cor favorita e geminiano com acidente em Aquário. É a definição aí.
1: É, bom, eu sou de escorpião e não sei meu ascendente. Para esse primeiro programa, a gente pensou em abordar um assunto que, que raramente a gente vê na, na comunidade mágica, né? nos, nos grupos de discussão que existiam por aí, que, que é o treino mágico. Né? Quer dizer, muito se fala sobre a prática de forma um pouco difusa, mas pouco se fala de concreto sobre o que é treinar magia, o que é esse exercício da, continuado da prática mágica que levaria a uma perfeição, ou enfim, a é um, é um, é um, uma produção mágica de fato. para começar isso aí, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que tentar responder é o que é treino mágico? Né? Afinal de contas, o que, que, o que, que é treinar? Treina-se para magia ou, ou magia é uma coisa que se faz por instinto e por intuição, que vem assim do éter e ilumina o iniciado?
2: Peu. <risos> Peu, Peu, é verdade. Peu, Peu Lamarão. É verdade. pelo Lamarão eu me representei mal, mano, mais cedo. Né? É uma coisa que eu posso jogar na mesa logo de cara para gente. É, é um entendimento super moderno da, da, dessa pergunta, né? Do início do século XX para cá, a gente tende a, a ver os, os autores e as pessoas opinando claramente sobre o treino de magia, se, se o treino da força de vontade. É, eu não sei se, se, é, se sempre foi assim, mas na verdade a partir do ele faz Levina né, a gente já vê isso, né? Que a pessoa propõe que treinar magia é treinar à vontade, à vontade e treinar a vontade. A vontade a imperar sobre outros impulsos. Então são uma, é, uma, é, uma, é uma possibilidade, né? que é o treino mágico? O um treino mágico é um o treino da vontade. Seria isso.
1: Alguém quem quer acrescentar? Pedro. Pietro? É... Dois não... Pedros, né? Vou, vou chamar um de Peu e outro de, de Pietro. O, o Peu é uma piada interna, quem, tá, quem sabe, sabe, quem não sabe, vai, vai ter que descobrir depois esse mistério.
0: Uhum. <risos> Fala, Pietro. Então, o Peu falou esse negócio do treinamento da vontade, mas quando ele citou o Lifas Levi, a linguagem que o Levi usava era uma linguagem muito diferente, muito distinta da que a gente usa hoje. Então até chegar a essa palavra, que é uma palavra que consegue fazer um link entre a tradição antiga e o que eles faziam lá na, na época medieval e o que vem fazendo na, na curva do tempo, desde o início que isso começou a ser documentado, esse tipo de preparação, pessoas pós levi particionam isso, né? Você vê, o Alester Crowley fala que você tem a preparação do corpo e da mente. Que geraria um resultado no espírito, que é uma coisa muito mais sutil. E aí você começa a dividir para especificar melhor cada parte de cada treinamento, né? E como é que isso se desenvolve.
3: É a impressão que eu tenho. Às vezes o, a palavra treino contempla, mas às vezes não contempla essa gama de ideias, que é um meio treino, meio exercício, meio atividade. Uma atividade física, não é só você repetir, mas é um hábito que você tem que cultivar. E esse hábito vai te trazer um resultado. Assim, acho que o hábito pelo hábito em si só ele já fortalece de alguma forma a sua prática.
2: É essa, é, essa seria a proposta do treino da vontade, que para você suportar o hábito, suportar o hábito no sentido de para você manter o hábito, você precisa cancelar os impulsos que vêm para sacudir o seu hábito. Né? Você vai fazer o um negócio todo dia ou com, com frequência. Após agir com frequência, você precisa cancelar as interferências as outras vontades por exemplo cara videogame você gosta de jogar videogame mas você vai você só tem uma hora naquela noite porque você chegou tarde em casa beleza você só vai fazer o quê vai fazer o treino mais ou vai jogar videogame se o videogame ganhar a sua vontade perdeu né?
3: é eu percebo muito isso assim a vida cotidiana ela é lotada dessas mini escolhas que você faz assim de, ah eu tinha que fazer uma dieta, mas hoje não, porque hoje é sexta-feira eu vou começar na segunda. E, tipo, hoje eu tenho é uma festa. É, você não tem essa disciplina de falar assim, não, eu vou começar, eu vou manter esse hábito, não importa o dia que ele vai começar. Se hoje é mais difícil ou é mais fácil, não importa. O importante é que eu me comprometi a, nesse dia para ter essa prática. E é uma luta constante de você tentar é, afastar essas outras desculpas que a sua mente vai criando para você ficar, de repente, no ócio ou num prazer imediato.
1: Tem uma, uma frase do Aristóteles que, que eu lembrei agora. Nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência, portanto, não é um ato, é um hábito. Né? Quer dizer, é a, é a continuidade da prática que leva àquela chavão né, da perfeição, né, que é o que é um, é um ideal. Né? A gente não vai falar de perfeição aqui, mas de, de realização, né,
0: de, de fazer. Acho que a, a primeira coisa que, que tem que ser feita é fazer. É, mas se por um lado esse, esse fazer que você está dizendo é, não tiver, com a, como, como a gente fala, a virtude do carvão, né? Se não tiver a constância, isso realmente isso, isso não acontece. Mas a gente tem que ressaltar que tem determinados tipos de treinamento que são mais específicos para determinadas pessoas no contexto que elas se encaixam. Ah, isso é legal. Então, assim, é, por exemplo, a gente estava falando mais cedo do paralelo de yoga e magia que são dois tipos de treinamento que têm efeitos muito similares ou até o mesmo efeito. Isso está em alguns livros né, de tradições de locais, lo, locais do mundo completamente distintos. O então, Ocidente europeu e Oriente né, místico religioso lá do outro lado. Eu queria saber o que, como é que vocês veem isso, né? como é que isso pode influenciar, aí? como é que esse tipo de, de efeito único pode ser produzido, de dois sentidos e duas direções completamente diferentes. É, a
3: John Fortune falou um pouco disso, que a Cabala seria um estudo similar ao da Yoga, mas para o Ocidente. Que a forma que o homem do Ocidente é construído e cresce é muito mais adaptado ao, ao estudo da simbologia da Kabbalah do que ao, ao estudo da Yoga, que é voltado para uma vivência do Oriente. Ela fala uma coisa do, do ritmo da vida de, de cada um, e a forma que cada um se adapta para trabalhar isso. A matéria a
2: prima do trabalho é a mesma, né? então não, não é surpreendente que você tenha diversos sistemas diferentes que permitem ao ser humano produzir um, uma excelência equivalente. Então, existe toda essa, essa ideia da, 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 da similaridade entre as coisas, mas eu acho, acho, acho bacana frisar, na verdade, que elas são diferentes. Os, os sistemas, eles são diferentes. Por mais que você diga que eles almejam realizar uma mesma coisa, as etapas intermediárias são diferentes, então o treino ele vai ser diferente. Por exemplo, você vê o, o, o processo inicial da pessoa que quer praticar yoga, ele é radicalmente diferente do processo inicial da pessoa que quer praticar magia cerimonial. Especialmente quando a pessoa ela, começa a sair do asana, da prática de postura para a prática de respiração, enquanto que o mago sai de pequenos rituais, para fazer viagem astral. Cara, esse, essa etapa não, não,
1: não tem são equivalentes. É, uma coisa que eu acho que dando um, um, um pequeno passinho para trás, mas que eu acho que é pertinente aí, uma coisa que vocês falaram, é assim, a gente falou aí de yoga magia e tudo mais, mas gente, acho que a distância que talvez afaste esses dois caminhos ou coloque esses dois, esses dois caminhos paralelos, mas ainda assim distintos, é que um talvez seja a tal da prática mágica e outro a prática mística. Quem quer falar um pouquinho mais sobre misticismo e magia?
2: O que, a gente, o que a gente entende como misticismo, eu acho que eu posso dar uma definição de trabalho, de uhum. modo, né? o que a gente chama de misticismo são as práticas que tipicamente envolvem recolhimento, não recolhimento no sentido abstrato não, recolhimento literário, né? a pessoa ela para de se mover, ela, ela vai buscar parar de perceber, né? a, 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 a prática da meditação no sentido da yoga, ela é uma prática de recolhimento do mundo. Né? O pessoal deseja efetivamente destruir o mundo, fazer com que o mundo deixe de existir. Então, nesse sentido, ela é diferente da prática mágica, porque a prática mágica ela tende a fazer o contrário. Né? O mago, ele quer falar com os espíritos, quer conversar com os deuses, quer passear pelas galáxias. É meio que o oposto mesmo.
1: O, o, o mago, ele quer criar, né?
2: É, criar um mundo o mundo de o,
1: acordo com a sua vontade. O, o trabalho, o trabalho do mágico, ele é um trabalho de, de criação, né? De, de, de produção. Enquanto talvez o trabalho místico seja um trabalho de entrega, de dissolução alguém quer falar assim, sobre essa questão da dissolução?
0: Não, olha só, na minha visão esse negócio do misticismo se distancia bastante da magia, porque no misticismo, na verdade você segue um exemplo que tá, na minha visão, atrelado ao que você acha correto, então assim você faz o que o mestre tá, tá te falando para fazer porque ele já fez e ele conseguiu sucesso e você acredita que fazendo até certo ponto você consegue, e o que difere é esse acreditar que ele tá certo, você tá errado até certo ponto e você tem que fazer o que, o que ele falou, e depende de depende de crença, depende de fé, depende de um, de um caminho que não necessariamente é o mesmo, é o mesmo caminho do mago. O modo como, como, como ele encara a realidade é, é diferente, né? O mago quer ser senhor da realidade, ele quer moldar o mundo à sua vontade, à sua imagem. O místico quer entender o mundo, viver no mundo e transcender o mundo. Então assim, são coisas, são, são objetivos, na minha visão, diferentes, embora os, tenham as mesmas características de preparação que um de outro no ponto de vista do efeito final. Né? E aí faço o paralelo, por exemplo, do, lá, do mantra, do, do, do yogi fazendo mantra, e do, e do, do magista fazendo invocações. Falando lá, né? fazendo as, as entonações corretas, as, as vibrações corretas, dos nomes corretos. Né? Então o, o efeito vibracional interno de regular o seu ritmo é, é o mesmo, mas, mas o, a pessoa que está cantando mantra, ela acredita que cantando aquele mantra, por exemplo, determinada hora, ele vai se prevenir de picada de cobra. Isso, isso é uma coisa que tem normal no, no hinduísmo, tem mantra para tudo. E a gente tem invocação também, tem, tem espíritos da goécia e tal que fazem, ou que fazem tudo. Estou dando esse exemplo aqui só para a gente uhum. é, ter noção do que, que eu estou falando, né?
3: Mas você não acha que talvez a... O misticismo é ser distancie do iluminismo científico, enquanto que a magia se aproxima mais do experimentalismo e do tentativo e erro.
1: Da forma como está apresentado, o parece o misticismo uma coisa mais dogmática, enquanto a magia é uma coisa menos dogmática. Não sei, Pedro. É, eu,
2: acho, eu acho que essa é uma apresentação injusta. Uhum. Não, tem nada, não tem nada na cultura da yoga que demanda isso daí que exige que o discípulo tem que acreditar no mestre ou que tem que obedecer o mestre. Isso não está escrito no, 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 na tradição. Da o que você vê são místicos que se comportam dessa maneira. Uhum. É, místicos que vão lá para obedecer o mestre e, e caramba. Qual. Os magos também. A gente é a comunidade Isso. dos magos e nós somos legais pra caramba e nós somos super criativos e tal. Mas os magos são igualmente babacas com relação a esse negócio de acreditar nos outros e perseguir as verdades empacotadas. Não é uma propriedade do místico isso. Então, é, é, eu não, eu, assim, eu, 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 eu vejo a diferença, eu entendi a diferença com relação aos comportamentos das pessoas. E aí, realmente, eu, eu acredito também que a pessoa que ela persegue o caminho da magia ela tende a ser alguém com o impulso de, é, de, de, de criar por si mesmo. Enquanto que, possivelmente, a pessoa que vai Entender para o caminho místico é alguém que quer receber a, a, uma verdade legada. Mas, Mas não, a tradição da ioga, a tradição da magia, é são equivalentes nesse ponto.
3: Então o, é o problema, problema é das as pessoas, pessoas não do, do método, né?
2: É, eu, eu acho que não, eu, não, eu, não, eu não vejo como atribuir a prática mística característica de ela exigir que você obedeça o mestre, a não ser que a gente volte então ao tema do treinamento e diga o seguinte. Quando o místico começa a ser místico, o mestre diz para ele o que ele tem que fazer. Quer dizer, o cara vai lá no mestre e fala, ah, eu quero ser místico, o que, é que eu faço? O mestre diz, você faz assim, assim, assado assim, todo dia. Mas aí a magia é a mesma coisa. estava
1: pensando aqui naquele Perigos do Misticismo, do Crowley, que ele, que ele dá aquela definição, mais ou menos o que a gente falou aqui, né? que ele não define, ele não joga isso numa frase, mas ao longo do, do texto, na verdade, logo de cara no texto, ele vai falar né? que, que, o, que o, o mago é, é o fazedor da ilusão, é o criador, né? o construtor e o, e o místico é o, é, o, é, o que, é o grão de sal que se dissolve no mar, né? Mas ele vai também dizer que esses dois caminhos, tanto do misticismo quanto o da, o da magia, eles são complementares. Então acho que assim, a gente está falando aqui de misticismo e magia, e aí parece que a gente está puxando muito para para magia e, e pouca para o misticismo. Existe uma fórmula clássica da magia que a gente repete aí e tal, que é o Inflamatin em oração, que é uma fórmula extremamente mística ela tá falando para o magista se entregar porque se o magista é no processo cerimonial lá que ele tá criando verdades e realidades e comandando espíritos e o cacete tá parará, parará, se ele não tá imerso naquele universo por mais que ele esteja imerso naquele universo, como regente daquele universo, mas ele está imerso naquela realidade. Ele está ele tá abdicando de uma realidade convencional, em que a gente trabalha, estuda, e, e paga conta, e come, e caga, para uma realidade em que ele é um Deus. E esse é um processo, me corrijam se vocês vierem dessa, dessa ideia, mas esse é um processo místico. E eu acho que é aí em que os dois caminhos, eu nem, nem sei se caminho é uma palavra adequada para esse ponto de vista, mas assim, os, as dois, os dois modos de fazer, se encontram ou talvez a forma em que o magista usa o modo místico para fazer a sua, a sua obra Claro, o magista está criando o magista está operando o universo mas ele faz isso através de diversos processos que incluem o misticismo ou seja inclui a dissolução da sua identidade ou pelo menos a imersão da sua identidade numa outra identidade ou numa outra realidade alguém, alguém quer discordar de mim eu vou falar ou complementar de alguma coisa.
2: Não, discordar não, mas eu vou aproveitar a oportunidade para jogar uma outra coisa na mesa, que é, que é a seguinte, a, a gente abriu a definição de treino mágico como treino de vontade. É, isso. É, isso é bem moderno. Se a gente fizer um, um apanhado literário, a gente vai encontrar quase todos os autores, quase todos, possivelmente todos os autores falando isso. Mas pouco tempo para trás, se a gente andar um pouco só para trás, mesmo, do Levi, mesmo ainda no Levi ou, 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 ou os predecessores imediatos dele, eu acho que a proposta... Da, da, do treino mágico, ela, ela teria mais ênfase no trabalho da imaginação. Uhum. Plasma astral, o mediador oculto, essas, o mediador esses, plasmático. Essas, 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 essas substâncias esquisitas que, no final das contas, a gente já conseguiu concordar e chamar de imaginação mesmo, que é mais fácil. <risos> é, porque o, aí talvez até a gente veja um, um ponto de diferença muito claro entre o treino mágico e o treino místico, porque o treino místico não se preocupa com a imaginação nesse sentido. O, o, místico que se, o, o místico que se encaminha para o ele vai trabalhar a supressão do, do aparelho do pensamento. Enquanto que o, o mago que está trabalhando as projeções simbólicas, as viagens astrais, esse mago é está trabalhando a, a imaginação sem supressão. Quer dizer, o mago que, que quer trabalhar com, com, com a imaginação, né, que ele vai fazer o plano astral, ele não vai suprimir o aparelho do pensamento. Ele quer criar canal para receber os, os pensamentos de substrato.
0: É, pelo contrário, exatamente, isso aí, isso aí ele, ele, ele estimula o aparelho, né, a mente dele a um nível em que ele consiga, como, como o Crowley fala, escolher os pensamentos como ele escolhe beber água ou beber vinho, não fique mais sujeito a, essa, a essas intempéries, ainda que o Crowley vá lá na yoga e pegue, no oito leituras de yoga, uhum. né, e pegue quatro pontos para preparação da mente e quatro pontos para a preparação do corpo, e aí isso é o que? Treinamento mágico. Mas através de uma via através, mística. Através de uma via mística. Né? Ele vai lá e, e define lá. E tanto que ele começa com o ponto mais grosseiro de preparação do que é mais esdrúxulo para ele, que é o corpo. Então ele começa falando de asana. Uhum. Que é como você sentar e ficar quieto 15 minutos, meia hora, e, e, e dominar o corpo. Que ele, que ele procura tirar o misticismo... O, de, de, da postura esquisita, de, de não sei o que, do, do braço ali, do dedo aqui, do, do virado pra lá ou virado pra cá, pra reduzir ao, 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 a essência, ao sumo bono que é, sentar e ficar em paz, quieto, meia hora, uma hora.
1: Uma, uma vez eu, eu fiz um teste no, no trabalho, tinha uma colega de trabalho que era, porra, a mulher não parava quieta um minuto, falava e, e, e a gente se levantava e saía, andava, não sei o que, eu falei, cara, vamos fazer um negócio aqui? Vamos sentar, olhar pra esse relógio. Eu juro que fiz isso no escritório. Vamos sentar, olhar pra esse relógio, 30 segundos. 30, só 30. Só 30 segundos. Você vai ficar aqui comigo, eu vou ficar contigo aqui, junto. E a gente vai olhar junto pra esse relógio, pra esse ponteirinho dos segundos, sair daqui e parar aqui. Beleza, ela? Beleza, então tá. Então vamos lá. Aí, paramos. Cara, sei lá, com 10 segundos, a mulher já não tava mais conseguindo, sei lá, respirar. E aí ela foi ficando, e eu, ah, eu fui segurando, assim, não, cara, vai, vai. Sem falar, né? Porque vai... de boa. Vamos lá, vamos lá, a gente vai assim, dando, dando, dando forças a assim. falar, né? tentando manter a tranquilidade do momento. Aí ela foi segurando assim, com muita dificuldade, até o 30. Quando saiu o 30, ela deu uma puxada de ar, cara, tipo assim, ela não tava sem respirar. Mas ela, é como se tivesse, é. sacou? Ela tava sufocada assim, num nível bizuio, assim, eu acho que talvez ela não seja o exemplo médio da população, uhum. Mas é, ah,
3: é, é, é isso. Eu gente. acho que é assim. Eu acho é, que é a é realidade da Eu não
1: diria
2: médio, mas, cara. Porque tem gente, a Um né? minuto, dois minutos, em geral é esse assim, é. é. mesmo. Eu já fiz testes como esse que você fez. Uma pessoa? As pessoas, é. É, Senta aí, que fica que... um minuto parado aí, sem se mover. Mas é parado assim, sacudindo a cabeça. É, não, pois é. É parado, cara.
3: Mãozinha no joelho,
1: <risos> olhando é. pra parede. Não, uma baixadinha, não. Você,
2: aí, <risos> é. É, cara, eu
1: não botei muita, muita regra assim na parada, não. Eu falei assim, cara, 30 segundos em silêncio e, assim, apenas olhando para este relógio. Assim, podia mexer o braço, tanto que ela se mexeu lá, tentou... Foi foda. É. Ela, ela, ela teve muita dificuldade. É. E, e isso que o, que o Pietro falou, da, do, que, que, o, que o Peu começou falando e o Pietro falou do darana, né? Da, do, do pensamento, é a mesma coisa. Ele, a, gente já, a gente já tem uma dificuldade bizarra de controlar o corpo. A mente, então, trouxe... Eu lembro a primeira viagem astral. A primeira viagem astral não, primeiro primeiro tátua que eu fiz, que foi um, um troço de louco, cara. É, é, funcionou, eu vi várias coisas, eu viajei demais, mas eu não tinha o menor controle sobre o que eu estava vendo. A, a parada voava na minha frente, o dragão subiu e desceu, e eu subia nas costas do dragão, e foi um, um, praticamente aquela, é. aquele, aqueles brinquedos que a gente sentava no parquinho e, e rodava aquele troço que ficava é. de, 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 de cinema. Era aquilo, cara. Eu não tinha o menor controle. Hoje eu consigo ter um controle mais legal, mas é, era foda. Oh, tá vendo? O
2: Flávio está colhendo um novo termo técnico aqui, né? Viagem astral, montanha-russa. Tá?
0: <risos> Modalidade montanha-russa. Moda... É, o... <risos> um, uma coisa que você falou, eu lembrei agora da mente. É, na tradição hindu, é, eles, eles falam que a mente é um macaco. Que pula de galho em galho. Tá? Ah, e ótimo, que, que, não, que não para, não, assim... A, a, na, a natureza dele é o movimento. Como, como um macaco num galho da árvore mesmo. Então você tem que lidar com o movimento da mente. Então a questão da meditação é exatamente para entender o movimento da sua mente e tentar lidar com ele da maneira mais, mais fluídica, mais né, tranquila possível.
1: Tem, tem um exercício... Eu acho que está no, tá no, 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 no Manus de Sagittarius, eu acho, que é o... de você, anotar, não, você seguir o fluxo do pensamento, né? Você tô pensando num troço, aí comecei a pensar em outro, uhum. depois comecei a... eu, eu, eu não tenho certeza agora se tá no Liberé, mas eu
0: acho que tá. Não, não, não. Não tá não? Não, não está nem no, nem, no er, nem no É. No... Nem no É, nem no Ó. Nem no Ó, Eu é. não lembro então onde é que foi que eu li não, isso. isso. daí
2: deve ser alguma daquelas instruções mais surreais, mais, mais, exó mais exóticas, que, não, que ninguém chamou a atenção,
1: tipo Liber Nulli, Borrada, <risos> Liber e Ódio...
0: Porra, não, 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 deve, ser, não, não deve, MMM, deve ser no MMM, deve ser no. É, essa não é LMM?
2: Não, não é LMM,
1: não. Eu não lembro onde tá. É, vou procurar daqui a pouco. Mas ela é muito legal, é, é um exercício companheiro.
2: maneiro. HHH na verdade.
0: É, HHH. MMM é é... existe? É um existe? É um tá, é tá, tá, é, dentro? É. tá dentro, tá dentro do assunto. Não, não,
2: é não. É Vai chegar na minha
0: casa. MMM <risos> <risos> é, é meu... Não, a gente tem contato com o pessoal da H&T, eles são gente boa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, um abraço pra eles aí. Galera da H&T tá de boa. Nem era
3: esse que você falou, não. É outro
0: de outras pessoas que têm contato. É
3: curioso que assim, Pra uma pessoa que é iniciante, parece muito óbvio, tipo, ah, controlar o que eu penso. Fácil. Mole. É, ficar parado. Moleza. tanta <risos> aí. tanta aí, é. aí. Ficar 15 minutos olhando pro pontinho preto na parede. Ah, quando eu comecei a fazer isso, era desesperador. Desesperador. <risos>
2: <risos> Mas é, é. É, isso é um negócio legal de falar, né? Especialmente se a gente conseguir alcançar a gente que tá so, sozinha por aí, né? Sabe quando você não consegue fazer? Não é, é só você, é, é.
1: Todo Então, é, é, é porque tá, você não tá conseguindo? Então é porque tá dando certo, né, José? <risos> tá dando certo. É. Se você é. falhou, é, então é isso. É. É. é, é. assim que começa. Você começa fazendo, é. fazendo e, uma, e falhando. Coisa, e uma coisa interessante. Descobri daquele cabarada aqui que. que é, a gente tava falando sobre isso ontem, a gente tava conversando, do, do, conversando com o Peu, de, do copeu, de um cara que a gente conheceu e a gente tava fazendo os exercícios do conjunto e o cara tinha uns sucessos estrambólicos, assim, o cara fazia via astral, porra, o cara via, porra, sei lá, o cara fazia tudo. O cara, o cara via o casamento alquímico acontecendo na frente dele, de formas, mil símbolos. O cara era foda, mano. o cara tinha acabado de começar e era foda. Eu falei, pô, boa sorte, cara. Parabéns pra, pra você, é, porque... eu não consigo
2: mais te ajudar, você é melhor que Você é melhor que eu, eu. não <risos> posso boa fazer sorte.
1: nada. Vai, vai, segue aí que eu... Não posso seguir onde você está indo, né? você assim, não tenho o que fazer. Eu desconfio um pouco dessa galera que tem muito sucesso de cara. Fala, Pedro. Você não, fala alguma é uma, coisa?
0: Não, é uma, eu tava, tava pensando aqui. Você, você tava falando, eu tava, eu tava pensando aqui. Que, em geral, no treino mágico, ninguém te obriga a treinar nada. Você vai porque você quer. Uhum. Né? E, em geral, as pessoas te indicam os primeiros passos. E daí você, você sente se aquilo ali é a tua praia, se é, está se, se te fazendo o um efeito que você deseja, o um efeito benéfico, aquilo que você busca, e aí segue. Fazendo e aí e aí nesse ponto é que o método é, que é um único específico transpessoal ele, ele vai se adaptando à realidade de, se moldando à realidade de cada pessoa. Ah isso, isso aí é muito legal. Independente do, a gente pode estabelecer aqui pontos marcos que são olha só quando acontecer isso por exemplo vou dar um exemplo aqui de uma coisa que assim todo mundo que já fez né vai, vai saber do que eu estou falando as contrações no né. Todo mundo que pratica asana depois do, do estágio inicial começa a sentir a reação do corpo. E que reação é essa? Primeiro, estou é, falando assim, do, do, no, da ampla amostragem que eu tenho de, sei lá, dezenas de pessoas que fizeram e relato delas. Sabe? E, e do meu, da minha própria experiência do, do que eu fiz. Começa com uma coceirinha, aí a coceirinha começa aí virar uma dorzinha, Aí vira um desconfortozinho, né? aí o desconfortozinho já vira já vira um desconforto maior, não sei o que, daqui a pouco já começa uma contração, aí a contração começa a ficar mais forte, aí você pensa que vai morrer, que pensa que o corpo tá, realmente está querendo te derrubar, e é verdade, é verdade, porque depois daquele ponto... Aí, e detalhe, você está nessa briga sozinho, está lá suando, tremendo, se segurando, para ficar parado. <risos> Você tá maluco? Não, eu tô falando sério. É. Eu tô falando Caralho, sério e acontece. Cara. E depois que você. Depois que passa esse estágio da contração total lá, da, da, do desespero, da, da, da contração muscular, você. e, e, e que o suor começa a, a, a descer e aliviar isso? Cara, você se sente é. saindo de um banho frio. É. Depois é. de ter feito um exercício, você alcança uma paz e vem uma, uma, um tipo de, de rigidez. Que é um tipo. negócio que você... Que, você que pega... não, não é aquela rigidez que você imagina, né? Não é, é uma rigidez é uma que você imagina, rigidez. não. Eu, eu lembro que aconteceu comigo... Aconteceu comigo uma vez, eu tava meditando uma vez, e o telefone tocou, e eu ouvi o telefone. Aí eu pensei, o esforço que eu vou ter que fazer para le levantar daqui, para atender o telefone ali na mesa, ah, melhor deixar o telefone tocar. É. Porque eu tava. Esse é, telefone tá, tá muito bom aqui. <risos> eu tava tão rígido, eu tava tão ali. Encaixado, monolítico, não, ali é. sentado, quieto, que não, não tinha condição. O telefone, depois eu ia ver quem tava ligando. Entendeu? É nesse sentido. É assim. muito
2: confortável quando o da dá, dá clique, né? É. Quando ele dá clique, você não quer levantar, mano. É muito bom. E você perde o.
1: Assim, se você tiver legal, assim, as experiências de, de Asana, especialmente as primeiras que eu tive. Não, mas todo mundo faz era Desconforto, sua, dói pra cacete. Eu tinha um lance que o meu dedo mindinho da mão direita, não sei lá porque dava um nervo, puxava, doía pra cacete, dava um próximo e ficava lá, paradão. E aí dava virada. Pra mim, na minha experiência, geralmente depois de uns, de uns 10 a 15 minutos, eu alcançava a estabilidade. E aí era exatamente essa sensação que você falou de saída do banho frio, cara, é, 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 é muito isso. Dá uma, uma esfriada, assim, dá uma calma que é muito, é, é difícil de explicar, porque a gente nas instruções tradicionais vem vendo que assim, você deve ficar com o corpo rígido, mas a rigidez não é uma rigidez tensa, é uma rigidez meio mais ou menos, e, e pô, é um troço extremamente abstrato que na verdade é o pior das instruções, né? É, não tem como descrever essas é, coisas, não né? Tem é. Como é. Viagem astral. É. é, o gosto do pudim, é, eu
3: gosto é, do pudim. É. De... É.
2: A pessoa fala pra você assim, quando a gente, tava, quando a gente começou a Escola de Magia né, lá em 2000, sei lá quando, as pessoas falam assim, não, eu não consigo fazer viagem astral. Eu, Pô, não consegue? Não, não consigo não, eu sento, fecho o olho, parece um monte de coisa, nada dá certo. Eu falei, Pô, <risos> Pô mas, mas e as coisas que aparecem? Ah, mas não mas, né, mas elas não são reais, elas não são reais. Porque, claro que não é real, pô, <risos> Acho é Vai acontecer o quê? Que você vai catapultar para uma outra dimensão? Que vai visitar no, Júpiter? o negócio que tá em Stargate. Não, <risos> não a viaja tá não na é Stargate, você não vai estar no Stargate, sair do outro lado, ter uma civilização dos egípcios de lá, pô, não é assim. Esses pequenos problemas do início, né, quando a pessoa tá, tá desamparada, ela acha que, acha que não vai conseguir, né, pelo contrário, né, se você fechou o Já tá conseguindo olho, muitas vezes. Você fechou o olho, ficou quieto. Esperou uns 5 minutos, 10 minutos,
3: e começou a aparecer um monte de figura... É por aí, brother. O que vocês acham que tem essa coisa do corpo tentar te sabotar? Tipo, é quase que um espírito obsessor. Assim, você, eu quero fazer tal parada, aí o seu corpo fala assim, não vai fazer, não. Porque vai doer aqui, vai fazer isso, que eu não vou deixar você ficar quieto com o seu objetivo.
1: No, no, no workshop que eu fui com, com o, o ducha, que vocês conhecem, mas a audiência certamente não conhece, ele falou uma coisa não sobre isso, mas sobre viagem astral que eu acho que se aplica muito, muito bem aí, que é o seguinte, o, ele fala que quando a gente vai fazer as primeiras experiências de viagem astral, mas aí viagem astral num, num sentido mais tradicional e não otácula normalmente. Aquela viagem astral que a gente entra em estado meditativo e não num foco no objeto, assim, aquela que a gente tenta se desdobrar do corpo e visitar o espaço contigo. Que é muito fácil durante a viagem você ser desviado pela viagem, e ele diz isso no workshop: que isso acontece porque a viagem astral é um processo mental, inicialmente mental, e que a própria mente está evitando o seu processo de iluminação, o seu processo de autoconhecimento. Porque isso levaria a uma perda de domínio desse não do domínio do subconsciente, mas do, do, do encontrar esse subconsciente, de tornar esse subconsciente acessível. Estou uhum. usando aqui a palavra subconsciente de forma totalmente leviana, não entendo isso de uma forma psicanalítica, mas, enfim, dessa parte da mente em que a gente não tem um acesso direto e que, através dessas técnicas ou desses, tra... desses trabalhos de viagem astral, a gente busca acessar. Então, ela se protege. Ela se protege e, geralmente, isso é comum, bastante comum, já passei por isso, acho que todo mundo que fez já passou. Nas experiências de viagem astral, você, em algum momento, especialmente quando ela dura muito, ela vira um pesadelo horroroso. Você vê, vê um troço demencial, uma coisa que é pavorosa, e aí você acorda daquilo ali num, num susto horrível. isso, eu acho que isso é muito análogo ao processo do próprio corpo. A gente está falando de um processo mental na viagem astral, mas no corpo, o corpo está te combatendo a, a dominá-lo. Né? Você está buscando o domínio do corpo E o corpo está lá relaxadão Porque você está relaxadão a vida toda Porque a vida toda nunca te pediu domínio sobre o corpo Você anda, você caga, você come E está de boa Quando você começa a exigir do corpo algo Além da sua, do, do, do seu dia a dia, do seu cotidiano Ele vai reclamar
2: Eu tenho um, uma, uma, uma outra Uma outra proposta para fazer Em relação a isso né? <risos> Sobre a dificuldade que a pessoa encontra Essa, essa, essa resistência né? Você... Eu acho um modelo do, do, do adversário um modelo bom. Existe um outro modelo razoável, bom também, que eu tenho da intuição, é, a partir de uma ideia da física, da, da mecânica, que é a ideia de um sistema estável. É um sistema em equilíbrio estável. É um sistema cujas forças elas, elas são tais que, uma pequena perturbação, as forças cancelam. É, uma, ponte, uma ponte é um sistema em equilíbrio estável. Ela sacode, mas quando ela sacode, a, na, a estrutura da ponte naturalmente arrasta ela de volta. É, se ela estivesse num um equilíbrio instável, seria o contrário. Um pequeno Sim. movimento, ela tombaria. Então, eu, eu, às vezes, eu prefiro entender a nossa estrutura humana como uma estrutura estável. Então, para que ela mude, não é suficiente uma pequena força. Uma pequena força, ela vai compensar. Porque, não porque ela é um seu inimigo, mas porque ela é uma estrutura em equilíbrio estável. Então, vamos dizer assim, ah, eu, né, aí a gente pode criticar os místicos à vontade, tá? Cara, tá eu tudo. não vou negar, os místicos ficam reclamando do ego, cacete a quatro. Ah, o ego é o seu inimigo. O ego é o seu inimigo. Primeiro, o ego é você. <risos> eu, eu,
1: essa é sua ideia aí vai causar um rebuliço tremendo, você dizer que, o, que a gente é estável, maluco, a galera... Mas então pra que eu não fazer essa merda? Eu tô querendo ah. equilibrar!
2: Se eu já sou... Se eu já ah. sou... Ah. que tá ah. essa merda? Eu, eu tô com o próximo
1: programa! <risos> Continua, é, muito mas, continuo, é desculpa, mas programa, realmente mas. É, é. Olha
3: só, a estabilidade você pode estar sentado no vaso e tá
1: estar. É, você está fazendo merda e está estável, né? É verdade. É, é né?
3: É como, enfim. Né? É,
2: então, aí, então é, isso, se, 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 se o corpo humano, se o ser humano é assim, se essa proposta ela é adequada e modela bem o ser humano, isso explica então por que, que o treino mágico ele precisa, ele tem a característica de ser de exigir como o Pedro o Pedro falou né a característica do, do carvão né da brasa uhum. né, ele Nossa, tem que ser contínuo isso. porque você tá empurrando devagarinho uma estrutura extremamente estável e se você não e se você não conseguir e aí não é uma questão moral né muitas vezes a pessoa ela ela acha que, eu não preciso fazer viagem astral, porque para fazer viagem astral você tem que ser moralmente superior Somente as pessoas espirituais e profundas conseguem ultrapassar as camadas <risos> da, da, da matéria dura Cara, você, você, todo processo tem o seu ponto de, de cruzamento Então se você quer causar uma perturbação na, na estrutura do eu e, e aí então, pressupondo que o eu é essa estrutura, o equilíbrio estável, você tem que fazer uma força contínua e suficiente não, é, um, é, um, é um jogo, é, um jogo é, uma, é uma metáfora mecânica. Pra você perturbar isso aqui, você tem que usar a força certa na quantidade certa. Se você não fizer a força certa na quantidade certa, a estrutura permanece. Não tem nada a ver com você ser boa pessoa ou ser má pessoa. Né? Uhum. Igual o Vegeta no Dragon Ball Z, que vira Super Saiyajin, porque ele é puro, ele é pura maldade. Mas é puro. É, é, puro, é puro, é pura é.
1: maldade, é puro. É, mas, é, mas é complementar. Né? Quer dizer, é, é a metáfora da, da essa metáfora mecânica que você está falando. Ela, ela disse, ela, ela também é o inimigo, né, que é aí é o inconsciente ou enfim o que quer que seja o corpo em sua está é, é o corpo em sua estabilidade. É o corpo é o, tal e qual é a mente e o corpo tal e qual eles estão no mundo. E tal e qual eles estão estáveis. Então faz todo sentido. É, é, ela é perfeitamente complementar. Mas aí só puxando um, um, uma continuidade aqui no, no no assunto treino mágico, a gente falou aqui de asana, a gente falou um pouquinho de viagem astral. É... Antes de falar de até de, outro, de, outras, de outras práticas que de repente seriam interessantes, são interessantes, essas práticas elas são bastante documentadas, a tata Asana, quanto a viagem astral, quanto a, to, todas as outras práticas que a gente é, é levado a estudar. Mas vocês acham que o estudante normal, assim, ele é muito levado à mera repetição desses exercícios?
3: Olha, eu acho que a repetição ela tem um limite, e nesse limite você tem dois caminhos. Chega um momento que você fala assim, repetir mil vezes. Ou você fala, ah, foda-se, não tá funcionando. <risos> ou você fala assim, peraí, será que tá funcionando ou não está funcionando? Eu lembro que eu tive muito assistir tipo, fazer o um menor do pentagrama, fazer, 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 fazer. E aí uma hora eu peguei assim, cara, tô fazendo, mas pensando bem. Pô, hoje eu estava super melhor disposto, eu, a minha coluna estava mais ereta, eu respirei melhor, estava me sentindo mais confortável, então estava funcionando. E acho que depois, depois de alguma repetição você tem esse clique de olhar para trás e falar assim, está sendo inútil ou não? E aí quando você começa a refletir sobre isso, que é, começa o processo mais com o mesmo. Até lá você está só repetindo aquela fórmula. E aí quando você para para analisar e... Vou adaptar, não vou adaptar, vou fazer todo dia, vou fazer duas vezes por dia. E aí começa realmente o, o, o que eu acho que é o, o essencial da prática mágica, que é você repetir, e aí depois você repetiu e tem uma, um controle aqui você fala ah, assim, ó, vou olhar e vou analisar isso meio como a questão do, do iluminismo, da. da do iluminismo científico. Vou. Ah, se eu não fizer
0: hoje e fizer depois. E aí? Então. Então você tá querendo dizer que você vai submeter o resultado ao seu discernimento pessoal, não é? E isso sim é que vale da prática mágica, o discernimento pessoal que vai avaliar o, o efeito daquilo na sua na sua vida, o efeito que você estava é, né, Tava tava objetivando encontrar com isso. Eu acho que
3: é, vale da prática mágica para mim, entendeu? Não é a prática mágica como um todo. É eu eu, eu executo aquela operação, é e eu vejo que eu fui tecnicamente correto. Aí eu falo assim, mas o que, que isso afetou pra mim? Não afetou nada? Então, ou eu errei, ou essa prática não serve pra mim. E aí eu tenho que refletir sobre isso.
1: E o essa prática não serve pra mim, é, ela é engraçada. Porque, assim, às vezes o problema não, não tá nem na, na prática como um todo. Às vezes é porque a prática, ela... ela o modo como ela está sendo realizada, não, não a prática inteira está condenada, mas assim o modo como ela está sendo realizada é que pode não estar adequado para um indivíduo. Não,
0: peraí, aí a gente vai entrar num, num, num campo muito complicado, muito cuidadoso, que é a questão da instrução.
1: Sim, é, e aí, é, é, é isso mesmo que eu estou querendo questionar, questionar, é exatamente isso que eu estou querendo falar. É, porque... O, a instrução. É, é eu
0: estou falando isso porque é, esse mundo é grande, né, e, e, e tem uma gama de gente aí com todo tipo de intenção e é complicado a gente, a gente... Tô falando assim, para mim e para as outras pessoas e tal, você escolher em quem você deposita a, a sua confiança. Eu tô falando, na verdade,
1: da perspectiva ao contrário. Você, tá, você, tá, você tá questionando o instrutor. É, ou de onde vem a instrução, pelo que eu entendi, né? Você está questionando de onde está vindo a instrução. Eu não tô questionando de onde está vindo a instrução, eu tô, eu tô questionando a prática da instrução. Não importa de onde ela veio. Tá, veio do livro, veio do instrutor, eu passei a executar aquela instrução X, PTO, supondo que ela seja uma instrução adequada. E aí, durante a minha execução e infinita repetição dessa, daquela prática X, eu começo a questionar a melhor forma de executar aquela instrução, aquele exercício, aquele ritual. E aí eu me questiono na adaptação daquilo para meu corpo, para a minha realidade, para o meu entendimento, para a minha prática.
2: Ah, eu acho que o Flávio está falando, ele, ele não tá falando de, de uma problemática de qualidade. Não, né? não tô
1: falando de problemática de qualidade. Não, eu
2: falando do, do, do processo... entendi, né? De
1: desenvolvimento do, 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 do estudante é. junto com a sua prática, porque eu acho que existe um problema... Existem é, milhões é, é de problemas, mas assim, o problema pontual que eu tô falando é o seguinte, é aquele estudante, aquele, enfim, magista, praticante, quer que seja, que pega uma prática, seja porque alguém ensinou, seja porque ele leu no livro, e repete aquilo à exaustão sem a é menor reflexão sobre o que está fazendo. Eu, eu já vi isso com certa frequência. E isso gera um, um, uma paralisação, ele está fazendo aquilo ali como se estivesse fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. Eu Estou criticando o estudante que realiza uma determinada prática com uma frequência e não questiona ou não critica, ou, em primeiro lugar, não, não analisa a própria prática. Ele não está refletindo sobre a própria prática. Bom,
2: eu acho sobre isso seguinte. É, o seguinte. Eu vou trazer para a mesa aqui uma, uma, uma ideia chinesa que, é, que ela, ela é uma ideia que pertence ao processo de transmissão da tradição. Qual é a imagem da ideia? A imagem da ideia é uma pessoa que tem um, tem um legado na, na mão, a tradição da arte, e vai passar para uma próxima pessoa. E, então esse processo ele se dá em três fases. Os chineses são essas fases de sal, pou e lei. Isso, é, isso é, é, é cantonês, não é mandarim. Na primeira etapa de transmissão da tradição, essa tradição ela vai ser copiada naturalmente, uhum. naturalmente. Não, você disse, você está dizendo pra gente assim, ah, mas o estudante ele está repetindo sem critério. Esse é o iniciante. Sim. Esse é o iniciante. É, e certamente que, para o processo de transmissão da arte ser completo, esse iniciante vai ter que passar para a etapa intermediária. Se ele não passa para a etapa intermediária, isso é uma grande tristeza por parte de todos nós. <risos> mas, mas não faz muito sentido, eu acho, demandar dessa pessoa que ela não seja assim porque ela vai deixar de ser assim como parte do processo, esse processo
1: você não Não, não, não. eu concordo, concordo concordando todo o você. Talvez eu tenha, tenha me expressado de uma forma muito é, é, rápida e pulei todo... Eu não estou questionando que ele tem que já, desde o primeiro ritual do menor pentagrama, já falou: não, não, isso aqui está errado. Não, claro que o processo, ele demanda repetição, sem sobre de dúvida. Uma repetição, até você, pela própria presença da repetição, ter uma compreensão daquilo que está sendo feito e criticar, questionar o que está sendo feito.
2: Pois é, a pessoa, ela, o, que eu acho, o que eu acho sobre isso é que senão o instrutor ele vai se onerar de fazer uma coisa que é impossível. Hum. É, que se você diz para a pessoa que ela tem que pensar no que ela está fazendo, você está criando para ela uma exigência pessoal que ela vai tender a atender.
0: Ela hum. não vai pensar
2: no que ela está fazendo, ela vai atender a exigência do fulano que está dizendo para ela que ela deveria se comportar de tal maneira. Uhum. É, isso, isso vai virar um círculo, um, um, um círculo de, 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 de satisfação pessoal, onde eu vejo um instrutor, eu quero que ele goste de mim, aí eu faço aquilo que ele está dizendo que ele quer que eu faça, para ele poder dizer pra mim, e falar, nossa, muito bem, aluno, você está fazendo direitinho, você está criticando tudo exatamente como eu queria. Quero dizer, essa pessoa ela vai mover pra fazer, que aí no, no, na, na nomenclatura lá do chinês é a fase PO, que é a fase analítica, ela vai se mover naturalmente. Uhum. Ela vai se mover naturalmente, quer dizer, Naturalmente a pessoa que está num processo repetitivo vai se mover da repetição opaca para uma repetição refletida. Ah, mas isso não, 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 não avançar. Sou só. Estamos diante de uma pessoa
3: despreparada para o processo. Eu acho que assim, tem muito a ver com a forma que a gente entende o ensino tradicional hoje. Vai pra escola, aí o professor de história fala assim, ah, tem esse texto aqui e tal. Aí vai ter a prova sobre esse texto, você lê o um texto e faz a prova. Ah, mas não entendi. O, o, o professor ideal, ele vai falar assim, ó, o texto é o que eu passei. Ah, mas eu não consegui. Então, das duas, eu vou te passar um filme, ou vou te fazer um outro meio, um é, outro meio que você consiga aprender isso. Ou o professor vai assim, cara, olha só, lê o um texto de novo, e mais lá na frente eu vou achar outro método para você conseguir assimilar melhor eu acho que tem que ter essa disposição do instrutor mesmo que ele não possa ceder e fale, ah não, você vai ter que repetir mesmo porque isso faz parte do processo você não quer repetir tanto muito mas ele conseguir passar isso de, olha só, eu não estou só te alienando e te repassando da mesma forma que eu passo para todo mundo como se fosse uma máquina de um indivíduo eu estou te falando o assim, seguinte eu como instrutor acredito que aquele processo é essencial lá na frente eu vou te ajudar se você continuar com dificuldade mas por enquanto você tem que passar por isso e acho que é aí que cria uma certa confiança em quem está te passando, uma credibilidade de quem está te passando a instrução não é se ele tem um método correto ou se ele é um fodão é, é, é essa ligação de assim, você sabe que você pode confiar que o cara vai tentar atender a sua demanda, não vai tentar, talvez não atenda, mas ele vai tentar é, te contemplar de alguma forma com aquele método de ensino
0: é, você falou método de ensino e a gente está falando aqui de reflexão, né, de resultado e tudo o principal meio que a gente tem na nossa tradição ocidental de verificar isso e documentar isso é o diário. É o diário mágico. E aí você pode chamar ele, o seu caderninho, o seu, o seu documentozinho no Google Docs... O do Sombra. O o Sombra. Livro o das sombras. Livro das sombras.
1: Eu ia chegar lá, eu ia chegar lá, você
0: esqueceu Você foi roubado. Livro então, das assim, sombras é muito bom, é... né, cara? Então, independente do nome como você chama isso, tem que guardar um registro. E eu acho que isso aqui é, é consenso entre a gente aqui e, e na extrema maioria. Que vale o que está escrito e você vai, <risos> você vai esquecer. Você vai esquecer, você vai esquecer. é um sentimento, uma sensação, uma, um, um insight, uma ideia? Vem e vai. A, a gente já esquece que a gente escreve, a gente, às vezes pega o diário, não... lê e fala, caralho! É, tu eu não
1: acredito, acredito. eu não que acredito, eu é, é, não. Né, cara,
0: pra mim 10 minutos já deu merda, é. tem que ser na hora É, então, então assim, vamos, vamos fechar aqui, então já pra gente fechar essa, essa, essa uma hora de papo aqui Cada um falar um pouco da importância de, de como é que é o seu registro Porque o registro é uma coisa muito pessoal, cada um tem um jeito de registrar E, e pra mim é importante não ser cercear como a pessoa faz o registro dela? Então eu falo, cara, você pode registrar do jeito que você quiser. É Google Docs, é gravando MP3, é me mandando um e-mail todo dia. Eu não quero saber. O é importante é que você registre, que você documente. Por quê? Porque se você não achar o seu modo ideal agora, você vai achar logo logo em breve. Que vai ser confortável. Um tipo de registro que não seja um ônus, que não seja pesado para você fazer. E que, seja, e que seja útil a ponto de que você volte nele a um mês atrás, um ano atrás, dez anos atrás e consiga fazer um, um, um... estabelecer marcos de como... E aí eu volto na questão dos marcos que eu falei no início, né? Onde eu tava, o que, que eu fiz, onde eu estou. Isso, isso pra mim é muito, muito importante. Eu queria que vocês falassem um pouco de, 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 do jeito de vocês pra gente poder fechar essa conversa do treinamento, que eu acho que treinamento nenhum vale <risos> se você não puder produzir alguma coisa. É. Né? Nem que seja o registro, já,
1: já é o, 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 eu, eu já testei... Uau. Cara, acho que eu já devo ter testado quase todas as possibilidades de registro. Eu já gravei, eu já escrevi no Word, eu já escrevi à mão, eu já desenhei, eu, eu já fiz e-mail. E pra mim, só falando o que pra, pra, pra mim ficou mais legal, pra mim permanece a forma mais funcional é escrever à mão. Por que que eu senti essa, 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 essa depois de ter, ter experimentado várias coisas, fiquei à mão? Porque às vezes eu quero desenhar, às vezes eu quero fazer uma rabiscada, às vezes eu quero fazer um, um, um outro troço qualquer e os métodos digitais não funcionam e a gravação, é... eu sentia depois a necessidade de transcrever a gravação e aí eu acabava não, não fazendo porque era duplo trabalho, gravar e depois registrar Ainda faço registro em áudio. Dependendo do que você fazendo, se é alguma coisa muito durante a operação, registro em áudio, é, sem sombra de dúvida, ele é melhor. Mas se for um diário. Quando é um diário de, 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 é, contínuo, né? De prática é, continuada, uma operação mais longa e tudo mais, é, aí eu faço, faço, faço o escrito mesmo. Mas a importância.. Eu, é óbvia, né, pelo amor de Deus, é, 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 é isso que você falou, é, é, o, é olhar e falar, caramba, né? o, olha onde eu estava, onde eu estou hoje, o que eu fazia, o que, a minha compreensão, naquilo, porque a gente não percebe o desenvolvimento, é, é muito legal na verdade, a gente, determinados desenvolvimentos muito sutis, a gente não traça com perfeição aquela evolução, quer dizer, não traça, a gente não percebe conscientemente com perfeição aquela evolução, é, a gente num dado momento está fazendo alguma coisa de determinado modo que a gente... Acredita que sempre fez daquele modo E aí quando você olha o diário, você vê que não Que você na verdade encontrou uma solução muito interessante ao longo do processo E que ela naturalizou sem que você percebesse Outra coisa que é legal e que já foi legal pra mim também em, em prática de diário É recuperar sucessos que você perdeu Eu determina as práticas que você fazia com sucesso E aí você parou por qualquer motivo, aí você recupera aquela prática depois por outro motivo E porra, tá uma merda, não tá funcionando não tá legal, não tá acontecendo aí você vai olhar lá atrás e fala, caraca, eu já tive essa mesma dificuldade ano passado, sei lá, cinco anos atrás, e eu já solucionei essa merda de alguma modo, e aí você repete aquele, aquela solução, e aí, enfim, encontra sucesso, graus variados de sucesso, mas você tem registrado aquilo ali e uma solução pra aquele problema. É, enfim, o diário é essencial, é melhor, é melhor escrever do que ser devorado por um demônio, né? Isso o Crowley, se não me engano.
2: Ah, não, é. não tem problema se você ser é devorado por um demônio. Só que depois que tentar de ser devorado, a gente vai direitinho, você escreve, lá eu fui devorado por um demônio, foi assim, foi assado, viu pra caralho. Eu tenho uma, uma, uma perspectiva sobre o, o Diário Mágico, que eu criei, de, conversando com as pessoas sobre o, o lance da magia como ciência. Né? Levanta-se para diversas ciências humanas, para magia, inclusive, a, a, a crítica de que isso não pode ser ciência porque é subjetivo. Eu acho que... Que o problema da, da. E aí, o diário é a solução, né? o diário é a solução. O problema dessa percepção é, é, é típico assim, de, de, de você. Na verdade, não está acostumado com o processo científico. Né? O, o, a, a ciência da magia, né? a magia, como ciência, não vai surgir no seu diário. Ela vai surgir em milhares de diários reunidos, avaliados por uma pessoa que vai então tirar de, do, de mil casos qual que é a lei. Isso que é, então, o processo de criação da magia como ciência. A magia como ciência não vai surgir porque eu fiquei raciocinando na minha cabeça. Isso não é magia, isso é filosofia, contemplação e tal. A ciência vai surgir quando a gente tiver um corpo de registros experimentais de diversas pessoas em diversos países, e aí, que a gente ainda não tem, o número de registros publicados é baixo, mas quando a gente tiver isso daí, aí a gente vai conseguir tirar de toda essa tradição uma, uma, uma tradição atualizada. Então, eu, eu entendo que o diário mágico é um texto que você escreve para os outros. Uhum. Você deve escrever o seu diário mágico para uma pessoa que vai ler o seu diário mágico. Inclusive, uma pessoa que vai ler o seu diário mágico quando você já é morta. Você vai morrer, o seu diário vai permanecer dentro dos arquivos da, da sua comunidade, da sua tradição. E aí, o discípulo do, discípulo, do seu discípulo vai ter acesso ao seu diário vai saber o que, que o Trisavô estava fazendo na época dele. Que é o que a gente faz com o Crowley é o que a gente faz com o Dee. É que o Dee foi o grande uhum. pioneiro. O deixou cinco volumes de experiências escritas à mão. Eu fui lá, eu falei com o espírito fulano, ele disse isso, isso e aquilo. Dia seguinte, eu fui lá, eu falei com o espírito ciclano, o espírito ciclano falou que o fulano era um mentiroso e que a verdade é outra coisa, e tá tudo escrito lá, cara. E você fala assim, ah, isso é uma babaquice. Mas tudo bem, mas é uma babaquice registrada.
3: Muito bom. Bom, eu lembro que quando eu comecei com a prática, é, eu comecei com o computador, e aí o Flávio falou assim, cuidado que já aconteceu comigo, eu tô a perder é o computador, e perder o diário, é, e não deu outro. Eu, 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 tenho, eu, tenho história, eu tenho uma história ainda mais triste. Do tu, eu tá a do tá que. A
1: humanidade
2: avançou mil anos de é. perder esse registro importantíssimo.
1: É, eu, eu, eu já, só um parênteses, eu, 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 porque na verdade o que aconteceu comigo foi, foi mais escroto. Eu, eu tinha o um arquivo, diário. Ele era protegido por senha, e eu esqueci a Pai senha. E eu nunca consegui quebrar a porra da senha, já joguei não, mil olha a... só, vamos conversar, porque, porque aí tem, tem uma
2: outra... E cara. aí, porque foi, era um diário antigo, não, aí eu comecei a ficar perdido com aquele
1: diário de, é, 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 no Word, e aí voltei pro diário escrito, e aí, em algum momento eu quis recuperar aquele diário lá atrás. E aí fudeu, não consegui, não consegui de forma alguma achar aquela porra daquela senha, não lembrava, e perdi, perdi, sei lá, um ano de diário, é, que tá, eu acho que eu ainda tem esse aqui. <risos> Eu acho que tem, deve Vamos ter lá. Tá, Vai, desculpa,
3: tá, desculpa, te cortei.
0: Mas é, eu acho que em
3: tempos de nuvem, é, tem uma certa segurança. Eu costumo anotar muito em celular, em arquivo de bloco de notas, que é sincronizado direto com a nuvem. Então, tipo, acordo, porra, sonhei em tal parado, assim, 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 aconteceu assim, eu ouvi isso, isso, e salvo. E aí, depois de um tempo, depois de um mês, eu vou e compilo, importa data, hora, etc, etc eu compilo no Word. ó. Fiz tal, aconteceu isso no dia tal e no dia anterior eu tinha feito isso e concluí tal coisa Mas, mas um diário meio assim, de impressões além do que aconteceu e bota a nuvem pra ficar seguro
1: Uhum,
2: legal É, pra você, pra você anotar no dia a dia, uma alternativa é um caderninho pequeno uhum. desse que você compra em papelaria Cabe no bolso, no bolso de uma calça de homem é, pode, ser, pode ser também, pra você poder anotar no busão e tal
1: é, essa, as anotações do dia-a-dia, as dia, impressões, as viagens qualquer que eu estou tendo no ônibus, eu anoto no celular também. O diário à mão eu mantenho em casa para as práticas do dia-a-dia dia e para, enfim, coisas mais complexas. Aí eu junto as, acabo juntando as duas coisas em algum momento no futuro que acaba perdendo. É, bom, a gente já está aí quase uma hora falando, ou exatamente uma hora falando. E acho que a gente falou bastante aí sobre o treino mágico, acho que tinha muita coisa ainda mais para se falar. É um assunto que não se esgota em uma hora, dificilmente se esgotaria em uma hora. É, a gente pode continuar, de repente, esse assunto em outros temas, mas vamos fechar por aqui, que eu acho que é o, é o tempo que a gente tem da nossa audiência. E antes da gente fechar, cada um pudesse falar, acho que uma conclusão aí sobre, sobre o tópico, não sobre o último assunto discutido, mas assim, sobre o tópico treino mágico, o que cada um aí pode falar mais para concluir o assunto aí? Pedro, Pietro Longo, Bom, se, se despede, despede aí, manda um jabá, um beijo pra mãe, sei lá,
0: Não. Pra sua esposa não sei, que tá ali atrás sentada. Não, sentado. não sei que está não, mas, <risos> não, então, a presença feminina é fundamental aqui. E né? é, eu queria falar sobre, sobre o treino mágico, assim, é, é, que é importante que vocês, apesar das diversidades, né, das adversidades todas e das diversidades de sintomas e possibilidades e tal, que o façam, independente de seja... Com a gente, é, com qualquer outro grupo, sozinho, cara, não interessa. Você não vai ser o mesmo depois que você começar. E eu não estou falando isso no sentido chavão, não. Você vai ver o um mundo diferente. Realmente, assim, independente do, do, do grau que isso aconteça. É, n, n, e, e falar aqui sobre a coisa é discursar e, e, e discordar sobre o gosto do pudim. Hum. É só fazendo mesmo para ter a experiência. É, fala, tu falou do Jabá É interessante a gente deixar o... o, o não sei se vale aqui, mas... A gente claro fala que vale, vale tudo fa, fa, Faz o
1: que tu queres
0: <risos> Se curtir,
1: pode, pode colar
0: Se curtir, pode colar Então a gente vai falar do... do dos cursos né, que a gente está fazendo Dia 5 agora, dia 5 de dezembro Vai ter o... o um evento que a gente vai fazer do, do, lá. É,
1: o, o Kalem vai produzir, vai, vai, vai oferecer uma festa pela morte
0: do Crowley. Que é uma data que a gente man, que mantém, assim, não sei se era, se era legal falar no final, mas... Mas já é o, já final, é o final, já, é o, final, já, é o, final, já falar, o final, pode falar. Já o final, então assim, dia 5 cinco, dia cinco de dezembro, para né, comemorar a, a grande festa que a gente chama, que é a morte do Crawler, a gente vai fazer uma confraternização lá. É, na sede, a nossa sede lá na Glória então, mandem e-mail ou... é. É, a gente precisa e vai estar tá, tá na postagem,
1: vai estar tá na postagem essa é, informação o, o
0: evento e e, e aí o, o, é importante que vocês estejam, estejam lá com a gente, pelo menos pra dizer que, que é bom ou que é ruim e, e se concorda ou não com o que a gente está falando pelo menos pra, isso o é organização, e a gente precisa desse, desse tipo de coisa para
1: pra... fala do seu workshop aí de, de, de Zosquia também, aí. aproveita e anuncia logo
0: vamos ter um workshop de Zoskia é, que vai falar sobre o sistema mágico criado pelo Austin John J. segundo né, a imprensa da época de 1904 era o mais jovem britânico é, membro da Academia Br Real Britânica de Arte né? E ele, e ele, resultado do treinamento mágico dele foi o sistema mágico pessoal que ele fez que chama Zoskia e que a gente vai passar o workshop vai ser dia 12 de, de dezembro né? são 6 são horas de workshop na tarde do dia 12 lá no, na nossa sede também é, vai ter evento, a gente vai né, divulgar mais, mas é, a gente falou de treinamento mágico, então esse é o resultado do treinamento mágico de uma pessoa que, que, né, que veio aí há um século atrás e, e vale a pena a tipo, gente conhecer.
3: Então, em relação ao treinamento mágico, eu estava comentando isso há alguns dias, é uma, eu sou uma pessoa muito indisciplinada com prática, e eu percebo que a prática mágica é um músculo que você exercita, assim cada dia que você conseguir não deixar as desculpas te impedirem de fazer alguma coisa, você falar, ah, mas hoje eu tô cansado, quanto não eu vou fazer mesmo? No dia seguinte você vai estar tá mais estimulado e falar assim, ah, não foi tão difícil, é, tinha realmente uma coisa falando, não faz, vai comer, vai dormir, vai jogar videogame, mas quando você quanto mais você consegue superar essas coisas, mais, mais fácil fica pra essa prática. Então, né? Estamos todos sabendo que o Fallout 4 está prestes a sair.
2: Mas o treinamento mágico entendeu, é importante, o Fallout pode esperar. É, eu queria é, deixar uma, uma, um comentário sobre a, a problemática da confiança, né, da, da, perdão, da fé. Como o contexto maior da magia é, é, é a espiritualidade e a religiosidade, as pessoas elas se sentem oneradas em acreditar nas outras pessoas. Né? Quer dizer, o sujeito fala assim: Ah, eu sou professor de magia. Mas eu não acredito em você. Não... Tudo bem, mas você não precisa acreditar num professor de culinária. Entendeu? você é... Porque treinar magia, antes de ser magia, é um treinamento. Você treina magia como você treina culinária. Você vai procurar um especialista. O um especialista, você olha pra ele e fala assim: Beleza, então esse especialista parece confiável. É diferente de, de, de um líder religioso em quem você tem que depositar a sua fé. Um especialista confiável. Você acha que aquela pessoa vai te apresentar um processo de treinamento que faz sentido? Eu acho. Então aí você vai cumprir as etapas do processo. Por que você tem que cumprir as etapas do processo? Porque aquela pessoa manda em você? Não. Você está topando um processo de treinamento. Se você topa um processo de treinamento e você não executa as etapas, então nada vai, vai, vai decorrer disso. Eu acho desnecessário as pessoas se onerarem com, a, com toda essa história de depositar fé nos mestres. Isso não tem nada a ver. Uhum. Você encara o treino de magia como você encararia um treino de automóvel. Você tem que seguir as etapas, você tem que dominar os processos. Se você não domina os processos, o carro não anda. Ou então ele anda errado e você bate no muro ou alguma coisa louca dessa. Simples assim.
1: É, então, para fechar, eu acho que a, a, a importância básica do, do, do treino mágico é que ele é a prática em si. Não tem o menor sentido e, e a comunidade mágica, como tudo, é muito cheia disso, de gente que só lê, 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 lê e não faz nada, viram grandes especialistas em literatura mágica, sabem citar páginas e, e, e volumes de cor, mas, não faz das contas, não, não sentou para fazer um asana, não fez um tatua, não, não realizou um, a simpatia sequer do São
0: e. Caralho, <risos> né? botou uma favinha na boca, da <risos> língua E um, debaixo, um <risos> <subaco>. é, não, <risos> não, não,
1: não. não. Nunca, botou, nunca botou um ovo debaixo da roseira pra acertar os números da Mega Sena. Então, é, é. Porra, não fez nada disso. Então, cara, o, o treino mágico, ele é o. Um, um, porra, é a prática, cara. Ele é a prática, ele é a prática. Então você tem que fazer pra chegar a algum lugar, senão você vai ficar apenas um mero teórico como tem milhões na magia e milhões na academia de, de artes e ciências e de, de humanidades só falando sem fazer porra nenhuma. É, e por isso que a gente escolheu esse assunto pra ser o primeiro. <risos> e é isso, gente. Obrigado aí. Obrigado a todos os participantes que estarão daqui a pouco gravando o segundo episódio.
0: Não valeu, valeu. <risos> Apopantos
1: Cacodámonos. Apopantos Cacodámonos 93. Caraca, Apopantos Cacodámonos.
0: <risos> Eu
1: curtia. Pode com lã.